0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e, ao meu lado, virtualmente, Álvaro Lugulo Neto e Guilherme Verfort. para quem eu passo a palavra de volta. Depois de um sumiço inexplicável na semana passada.
1: Há mais coisas entre o céu e a terra do que prever nossa van filosofia, né? Já dizia algum Twitter desses aí com frases inspiradoras. Tô de volta, tô feliz em estar aqui, sempre um prazer. Nesse país com novos eleitos e eleitas. É uma alegria, uma alegria estar aqui com você, Gabriel, e com meu grande amigo, Álvaro Logulo Neto.
2: É um prazer enorme ter você de volta aí, Guilherme, muito bom. Bom saber que, aparentemente, o que estavam falando aí sobre a sua pessoa... Eram levianidades, eram inverdades. Você não estava assustado com um certo número aí. Seja bem-vindo de volta. Vamos retomar aqui essa, essa parceria boa, esse trio maravilhoso que o fã do Bola na Agulha aprendeu a amar. E se você é um fã do Bola na Agulha, se você é aquela patrulha que quer saber de tudo que a gente faz, ou se você é só um simpatizante, entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre com a Bola na Agulha, um ação entre o NUG. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Também segue lá a nossa playlist do Spotify que você vai escutar nossos episódios sempre que eles forem saindo aí toda semana.
0: Isso, e se você quiser ajudar mais ainda o Bola na Agulha, você pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. Você baixa o PicPay no seu gadget, no seu smartphone, procura lá na busca Bola na Agulha, você vai encontrar o nosso perfil, e dentro dele tem cinco planos de assinatura com valores diferentes, você escolhe o valor adequado ao seu bolso, o perfil adequado à sua personalidade, e você contribui mensalmente para o Bola na Agulha num valor totalmente reversível. Para o podcast. Nessa semana, o Bola na Agulha repercute as eleições municipais de 2020. O intuito é apresentar o rendimento de candidaturas ligadas ao esporte, sejam atletas, ex-atletas ou dirigentes esportivos. Alguma dessas candidaturas serão aprofundadas, seja por envolverem nomes de amplo conhecimento público, seja por peculiaridades que a gente julgou pertinente falar aqui. Nosso objetivo não é traçar uma profunda análise política sobre essa relação do esporte ou sobre questões conceituais desse tipo, que precisam de estudo, embasamento teórico e um espaço maior no programa. É algo que renderia alguns episódios e ficaria melhor ilustrado com quem pesquisa sobre o tema. Mas tem uma coisa óbvia, e provavelmente é a última vez que a gente vai lembrar isso nesse episódio, esporte e política não se dissociam. Por mais que certos comunicadores jogadores ou membros da crônica esportiva possam ventilar essa ideia de tempos em tempos. São duas coisas que caminham juntas o tempo todo. Centenas de candidatos ligados ao esporte toda eleição deixam isso bem claro, ainda que esse seja só mais um argumento para essa conclusão que é muito óbvia. Partindo desse ponto, a gente olha para as eleições desse ano. O cenário em 2020 foi bastante diferente do da última eleição em 2018. Há dois anos tivemos Bebeto, ex-jogador da seleção brasileira, campeão do mundo em 94, eleito no Rio de Janeiro como deputado estadual. Teve o Dan Ley, ex-goleiro do Grêmio, sendo eleito deputado federal pela terceira vez consecutiva no Rio Grande do Sul. E também a ex-jogadora de vôlei Leila, que foi a senadora mais votada do Distrito Federal. Isso só para nos apegar a poucos exemplos de sucesso. Tiveram muitos outros casos de ex-esportistas ou pessoas ligadas ao esporte se elegendo no Brasil. Inclusive, só como menção, dá até para colocar o Romário nessa conta. Ele não ganhou para governador do Rio de Janeiro, mas teve mais de 664 mil votos. Ficou no quarto lugar daquela eleição. Nenhum candidato do esporte chegou nem perto desse número, 600 mil votos, na eleição de 2020. Claro, óbvio, a gente está falando de eleições municipais, onde o número de votos é naturalmente menor. Ainda assim, pouquíssimos conseguiram se eleger.
1: E esse fracasso, ele veio de várias formas. Teve gente já com algum histórico na política, ou ao menos de tentativas na política, que novamente não conseguiu nada. O primeiro desses nomes que valem destacar é o do Marcelinho Carioca. O ex-jogador do esporte clube Corinthians Paulista tentou se eleger a um cargo público pela sexta vez consecutiva. Desde 2010 ele tenta, mas ele conseguiu ir piorando a votação dele ao longo dos anos. Lá em 2010, ele recebeu mais de 62 mil votos para deputado federal e se tornou suplente do Márcio França na Câmara dos Deputados. Márcio França que, inclusive, hoje anunciou que não apoia ninguém para o segundo turno em São Paulo. Na eleição do último domingo, ele chegou no fundo do poço. Teve apenas 7.574 votos e não chegou nem perto de ser eleito vereador em São Paulo. Depois de mais essa derrota, o Marcelinho disse que desistiu de concorrer a qualquer cargo no futuro. Ele ficou muito insatisfeito com a forma com a qual a sua imagem foi explorada pelo PSL, seu partido, 17. Ele acha que ele merecia mais espaço. Será que até 2022 essa promessa de desistir vai estar de pé? Mas enfim, o caso do Marcelinho é bastante particular, né? Ele já esteve filiado a cinco legendas diferentes. Anote aí. PSB. PT, PRB, Podemos e agora, mais recentemente, o PSL. Em julho, ele apareceu em um vídeo ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, vestido ele e o presidente com a camisa do Corinthians. O encontro foi muito criticado pela torcida do Corinthians, pelo Walter Casagrande e até o clube ficou incomodado, a instituição Corinthians ficou incomodada e soltou uma nota oficial demonstrando insatisfação com o ato do Marcelinho e dizendo que a atitude dele não representava o Corinthians. Por isso, essa mudança constante de partido e, e de siglas completamente opostas, né, o cara foi do PSB pro PSL em 10 anos, é impressionante, somado a esse encontro com o Bolsonaro, que as eleições mostraram aí que não tá dando muita sorte para os seus correligionários, podem ter piorado as coisas pro Marcelinho, fato é que se elas não pioraram, elas também não ajudaram. Em São Paulo, outro exemplo bom é a mal-remagem. Vocês devem lembrar dela, lá em 2008, em Pequim, quando ela ganhou a medalha de ouro, de uma forma bem surpreendente no salto em distância, ela não acumula tantas derrotas na política assim, quanto o Marcelinho. Mas dá pra dizer que ela fracassou em 2020, né? Já que ela recebeu mais de 300 mil reais do DEM, o Democratas, pra fazer a campanha, e não ficou nem entre as 10 mais votadas do partido na eleição pra vereador. Teve apenas 6.228 votos. E o fracasso dela, ele pode ser ainda pior se a gente olha pra 2018, né? Dois anos atrás, ela foi candidata ao Senado e ela teve 2,9 milhões de votos no estado de São Paulo e ficou em quinto na eleição para senador, apesar de não ter entrado. Mesmo assim, ela saiu da eleição bastante confiante, né? Na época ela afirmou que o próximo passo dela na política não seria um passo, e sim um salto, fazendo menção ao esporte que ela praticava. O salto, pelo visto, foi para trás, né? Mesmo se tratando de uma eleição municipal dessa vez, a distância entre quase 3 milhões e menos de 7 mil votos chama atenção como consolo, digamos, ela conseguiu ao menos a vaga como suplente. E se o Marcelinho e a Malhen são dois
2: ex-atletas com algum histórico nas eleições? né? O Marcelinho tentou seis, a Malhen tentou somente sua segunda, mas eles têm algum histórico. Outro candidato de São Paulo que muda um pouco esse perfil é o Diego Hipólito, que o pessoal também deve lembrar da ginástica. Ele se aventurou pela primeira vez na política esse ano mas fracassou também. Concorrendo pelo PSB, ele até justificou, antes da eleição, a candidatura dele, dizendo que ele ia, entre aspas, tentar motivar e ajudar as pessoas que, como ele, precisam do esporte para crescer. Mas acabou recebendo só 3.786 votos e foi o sétimo mais votado do seu partido PSB apenas. Porém, ele conseguiu garantir também uma vaga como suplente, assim como a sua amiga, a Mauro Ambos, inclusive, se encontraram depois dos Resultados das urnas no último domingo, né? É, só, a gente só espera que tenha rolado aí um respeito ao distanciamento social e tudo mais, né? Nesse encontro. Enfim, a gente pegou esses três exemplos de São Paulo, né, o Marcelinho, a Mauro Reimage e o Diego Hipólito, para falar um pouco mais justamente desses perfis completamente diferentes. São atletas com idades distintas, são esportes distintos e carreiras políticas em diferentes estágios. Mesmo assim, o resultado foi o mesmo para os três, né? A derrota. E aí, sem fazer qualquer tipo de análise política ou sociológica, mesmo porque a gente não tá aqui pra fazer isso, não é loucura, ao menos, constatar os fatos. Nessa eleição de 2020, apenas se apoiar no próprio nome não foi suficiente, os esportistas conseguirem a eleição. E falando sobre nome, não é raro a gente encontrar candidaturas que colocam no nome da urna uma referência ao esporte ou ao time que os candidatos defenderam. E aí, principalmente no futebol, tá? E a gente fala de futebol porque naturalmente é um esporte que domina mais a cobertura jornalística, né? É a modalidade esportiva mais difundida no país, obviamente. E claro que quem vem do esporte futebol sai, digamos, em vantagem com relação a outros esportes. E aí uma tentativa desses candidatos é colocar o nome da instituição que eles defenderam quando eram jogadores junto do seu próprio nome. É uma tentativa de atrair um típico específico de eleitor, no caso, o torcedor do clube. E aí a gente tem alguns exemplos aqui para dar. O Nonato do Cruzeiro, que concorreu pelo partido Avante em BH. Sérgio Araújo do Galo do Galo Atlético Mineiro, né? Que também concorreu pelo Avante, na mesma cidade de Belo Horizonte. Olha só que curioso, tinha dois candidatos de times rivais no mesmo partido, na mesma cidade. Tem o Odivan Zagueiro, também. Concorreu pelo MDB em Campos dos Goitacazes. E, mais um exemplo para vocês, o Marquinho Jogador. Concorreu pelo PP em São João de Meriti. E esses são apenas alguns exemplos cômicos, vai? Exemplos caricatos desse fenômeno que a gente identifica também nesses candidatos relacionados a esporte, que é de uma forma mais grave ainda porque eles usam sem nenhuma vergonha o nome da instituição que eles defenderam Flamengo Corinthians Cruzeiro digamos à frente do próprio nome e a lista de fracassos especificamente do mundo do futebol não para nesses aí que a gente citou como por exemplo o Ademir da Guia Ademir da Guia um ídolo do torcedor palmeirense né com alguma idade concorreu a vereador em São Paulo Roberto Dinamite no Rio de Janeiro ídolo do Vasco e que a gente vai até falar um pouquinho mais depois aqui no programa também concorreu perdeu e alguns nomes mais recentes aí do futebol, que quem tá ouvindo o nosso programa gosta, vai talvez lembrar do Adriano Gabiru, que foi aquele lá que fez um gol no Barcelona na final do Mundial em 2006. Né? O cara só fez isso e ganhou o título e deixou o Gabriel muito chateado, inclusive, nesse dia.
0: Não, nessa época não, é... em nenhuma época, porque eu não tenho vínculo nenhum com o Barcelona, é de outro país, é de outra cidade, mas só queria pontuar que nesse jogo o Messi estava machucado, talvez tenha influenciado. Aí.
2: É, enfim, eu sabia que você ia querer fazer um, um comentário sobre esse fato, enfim, o Adriano Gabiru tem aí essa marca, fez o gol para o Inter. E tentou aí ser vereador em Curitiba e perdeu também. E aí tem um outro que esse aí vai deixar o Guilherme um pouco chateado. Carlinhos Bala, jogou no esporte, né? fez gols importantes. Ele era até meio profeta, né? ele profetizava títulos do esporte em cima de rivais paulistas. E ele também tentou concorrer em Recife e perdeu. E um outro último exemplo pra gente rodar o Brasilzão inteiro é o Somália. Lembra do Somália? Jogou no São Caetano e estava lá tentando ser vereador em BH também. Ou seja, a gente pode brincar de, ficar, de tentar zerar as capitais do Brasil com ao menos um jogador, mais antigo ou mais recente, que tentou se eleger e fracassou categoricamente nessas últimas eleições. Para encerrar essa parte, aí a gente traz aqui um dado do Demetrio Vecchioli, lá do blog Olhar Olímpico, inclusive fez um programa com a gente aqui recentemente sobre as eleições no COBE, né? o Comitê Olímpico Brasileiro. Ele puxou um dado, chegou ao número de 55 atletas e ex-atletas, digamos, conhecidos do esporte brasileiro, que concorreram nas eleições. E desses 55, só 5 se elegeram. E agora a gente vai justamente falar um pouco mais sobre esses poucos que obtiveram sucesso.
0: De acordo com o olhar olímpico, os 5 eleitos entre atletas de alguma relevância na modalidade que praticam são o goleiro Vinícius, eleito pelo republicanos, que ainda joga pelo Remo, time do Belém, do Pará ex-jogador do Corinthians, do Vitória da Bahia e do Grêmio, Aguinaldo, pelo PTC, que concorreu com o nome de Guinha, em Paranacite, município com pouco mais de 11 mil habitantes no Paraná. O triatleta olímpico Paulo Miachiro, pelo Republicanos em Santos, em São Paulo. Bicampeão paralímpico de futebol de 5, Cássio dos Reis, pelo Partido Verde, Ituberá, Bahia, cidade a 170 km de Salvador. E o medalhista pan-americano de canoagem de velocidade, Givago Ribeiro, pelo PSDB, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Desses, vale ressaltar o caso do Vinícius. É atleta profissional do Remo, um time muito importante no norte do país e conhecido nacionalmente. Hoje disputa a terceira divisão nacional. E o goleiro de 36 anos já disse que vai conciliar as duas carreiras e que não pretende se aposentar do futebol até os 40 anos, se o corpo dele permitir. A idade que ele terá quando o mandato dele estiver chegando perto do fim. O grande ponto é conciliar a rotina de um esportista de alto rendimento, principalmente nesse calendário maluco do futebol brasileiro, com a agenda legislativa. Um caso bem raro entre esportistas, em especial no futebol. O goleiro treina diariamente no clube que por sua vez, caso suba para a segunda divisão nacional, vai passar a fazer dois jogos por semana. Vinícius falou bastante sobre o assunto numa entrevista que ele deu para o Globosport.com Não foi muito claro em como vai adequar as duas rotinas, mas garantiu que vai dar conta. Vamos ver, né? Agora entre eleitos também há os dirigentes de futebol. Não tem a mesma publicidade que um jogador, mas ainda assim podem se valer de determinados contextos para lançar candidaturas fortes. Contextos geralmente ligados ao sucesso esportivo do time que eles dirigem. Um grande exemplo o atual é o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Braz é amplamente conhecido e respaldado tanto pela torcida flamenguista quanto pelos próprios jogadores. É uma figura ativa nas redes sociais também, com mais de 500 mil seguidores no Twitter e no Instagram, em cada uma das contas. Ou seja, ele tem uma certa fama, quase que como a de um jogador de futebol. Para se ter noção, o Maurício Gagliotti, que é presidente do Palmeiras, tem só 20 mil seguidores nas redes sociais. Por essas e outras, Marcos Braz é nome forte da política da Gávea. É tido como uma liderança importante e com competência para gerir o futebol do clube. Entre outras figuras, é atribuído a ele o sucesso do Flamengo em 2019, comandado pelo português Jorge Jesus como técnico. Campeão do Campeonato Brasileiro depois de 10 anos, campeão da Copa Libertadores depois de 38 anos.
1: Bom, e se o Braz ainda não foi alçado ao status de ídolo pela torcida, pela nação, ele tá bem próximo disso, né? Ele tem um carinho muito grande da, da torcida do Flamengo e raras vezes ele é criticado. E Nessa onda de popularidade, ele lançou sua candidatura pelo PL à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e foi eleito sem grandes dificuldades. Segundo o TSE, a campanha dele arrecadou pouco mais de R$ 59.500, dos quais apenas R$ 24.000 viraram despesa. A campanha da mal-reimagem, só para vocês terem uma ideia, só do partido recebeu 300 mil reais e só com o Facebook o Diego Hipólito gastou 71 mil reais com o impulsionamento de publicação. Ou seja, a campanha do braço foi barata, mas foi suficiente para tornar o dirigente flamenguista o sexto vereador mais votado do Rio de Janeiro, com 40.938 votos. Como o goleiro Vinícius do Remo, ele já garantiu que vai conciliar as duas carreiras sem grandes prejuízos. Mas o fato agitou a conturbada política interna do clube rubro-negro. O grupo político Flamengo da Gente, que é de oposição ao Brasil, já propôs uma adequação no Estatuto para evitar futuras carreiras duplas como a dele. Só para contextualizar um pouco, o Flamengo, como a maioria dos clubes mais importantes do Brasil, ele tem diversos grupos políticos que disputam cargos executivos, pleiteiam espaços nos conselhos deliberativos e palpitam sobre a conduta diária do clube. No Flamengo, as disputas foram bem intensificadas nos últimos dois anos, em que o time teve protagonismo nacional, não só pelo sucesso em campo, mas por Fatores externos, como a morte dos jogadores da base do clube no CT ou a articulação junto ao Bolsonaro da MP984, a Lei do Mandante, que a gente já falou algumas vezes, né? Tudo isso na gestão da qual o Marcos Brás fez parte, presidida pelo aliado Rodolfo Landim. Mas com esses diversos grupos políticos, as disputas se intensificam cada vez mais, em função das futuras eleições no Flamengo. E o futebol é determinante nesse processo, claro. O futebol do Flamengo, que hoje tem como principal representante o Marcos Brás. Ele é o responsável pela contratação e demissão dos técnicos e jogadores pela gestão do elenco. Ao longo de 2020, tem sido constantes os embates entre os grupos de oposição e situação, essa muito personificada na dupla Landim e Marcos Braz, considerado por oposicionistas o um nome óbvio à sucessão à presidência. Então, nas últimas semanas, cada passo do Brás era determinante para equilibrar sua posição no clube e sua candidatura a vereador. E foi justamente nesse período que ele tomou uma das decisões mais importantes do ano. Demitiu o técnico espanhol Domenec Torrent, que ele mesmo tinha contratado para substituir o Messias do Mengão, o Mister Jorge Jesus. O Torrent não ficou nem 100 dias no cargo, algo que repercutiu até na imprensa europeia, que chamou o futebol brasileiro de ambiente tóxico que tritura seus profissionais. E a pressão pela dispensa do Espanhol era gigantesca, né? tanto da
2: torcida quanto da própria imprensa. Num momento turbulento, por sua contratação não ter dado o resultado esperado, o Braz demitiu o Domenech dias antes do primeiro turno das eleições. E o absurdo que é demitir um sujeito com três meses no cargo, menos de 100 dias, acabou sendo deixado de lado, a torcida flamenguista comemorou, e a imprensa também aplaudiu, né sempre ponderando que... Nunca é legal demitir alguém com tão pouco tempo de cargo, mas que nesse caso era o melhor a se fazer. Véspera das eleições, um dirigente do time de maior torcida do país, protagonista do cenário brasileiro desde o ano passado, toma a decisão de ampla adesão popular, mas completamente problemática para o futebol. E a imprensa, tão imediatista quanto o resto dessa engrenagem toda, pouco contestou. Essa medida por essa ótica, né? Em suas centenas de programas de debate diário, né? que a gente já cansou aqui de, de falar, pouco foi comentado sobre como a decisão de demitir o Domenech pode ter sido um movimento eleitoral de Braz. Pode. Foi algo que acalmou a oposição interna do Flamengo, que pedia a demissão e manteve sua alta popularidade entre os torcedores. Tudo isso... Muito pouco debatido na cobertura especializada do rádio e da televisão, como a gente disse. Sempre um comentário ou outro, uma ironia ou outra, mas nunca tomou-se o tempo de um programa e ao invés de ficar falando sobre o que que o o Domenech Torrent tinha que mexer na zaga do Flamengo, ninguém quis falar um pouco sobre também essa possibilidade. E ainda por cima, para concluir essa história, o Bras trouxe para o lugar do Domenech Torrent o chamado cara do momento, né, para a posição de técnico. Era o grande pedido da torcida, Rogério Ceni, que até então estava no Fortaleza. E o dirigente, Marcos Braz, não demorou nada para garantir o novo treinador, já de imediato para o próximo jogo do Flamengo, que naquele momento foi há duas quartas-feiras atrás contra o São Paulo na Copa do Brasil. Dessa forma, o Flamengo já tinha um novo treinador, que de quebra era um cara que agradava todo mundo, antes mesmo das eleições do domingo. Então ele ainda conseguiu... Trocar o técnico antes que fosse decidido nas urnas quem seriam os vereadores do Rio de Janeiro. E aí, além do Brás, a personalidade ligada ao esporte, no caso, o futebol, mais bem sucedida nessas eleições, certamente é Alexandre Calil. O Calil foi presidente do Atlético Mineiro entre 2008 e 2014 e é considerado responsável pela montagem do time que ganhou a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil do ano seguinte. E ele foi reeleito agora prefeito de Belo Horizonte já no primeiro turno das eleições com 63% dos votos. Mas a situação do Calil é um pouquinho diferente. Ele parece ter conseguido superar a barreira do clubismo durante o seu primeiro mandato de 2016 até 2020. Lá em 2016, na sua primeira eleição, houve campanha pública das torcidas organizadas do Cruzeiro contra o Calil, né? o Cruzeiro rival do Atlético onde o Calil foi presidente, mas ele acabou vencendo o segundo turno contra João Leite, ídolo e ex-goleiro também do Atlético Mineiro, e quando foi eleito o Calil ele usou uma frase célebre no que ele diz o seguinte, abre aspas, acabou a coxinha, acabou a mortadela, o negócio agora é quibe. Foi isso que o Kalil falou quando ele foi eleito, para se colocar como uma terceira via né, entre a polarização, a época do PT e do PSDB. E a gestão dele seguiu essa linha, reuniu figuras ligadas a diversos campos políticos, né, não ficou só de um lado. A estratégia parece ter feito bastante sucesso, né, já que a sua aprovação entre os eleitores de BH passou dos 60% agora nessa eleição, as urnas mostraram isso.
0: É, e apesar de toda a unidade de agradar atualmente a cruzeirenses, atleticanos e até os torcedores do América Mineiro, não é equivocado dizer que a ascensão política do Alexandre Calil está diretamente ligada à sua gestão à frente do, como diria Milton Neves, galo mais lindo do mundo. Um abraço aí para o Milton Neves que deve estar escutando o programa. E é justamente nesse ponto que a gente vai entrar agora. Foram muitos cartolas de clube que tiveram cargos eletivos Brasil afora. E alguns desses tiveram sua trajetória de ascensão e queda bastante ligada às suas atuações no futebol. Um caso célebre é o icônico Eurico Miranda. Ele é um dos grandes símbolos clássicos da cartolagem do futebol brasileiro. Daqueles que agia abertamente em prol do seu Vasco da Gama, nem sempre da forma mais correta e condizente com a saúde financeira do clube. Não foi somente uma vez que Eurico... Não foi somente uma vez que Eurico, ao longo da sua trajetória, invadiu o gramado de São Januário para protestar contra situações adversas ao Vasco. Ele que cunhou uma célebre frase quando perguntado se Cartola tinha ética, e falou, ética é coisa de filósofo. Ele ascendeu politicamente em 1980, quando foi o grande responsável por trazer de volta Roberto Dinamite, grande ídolo do Vasco, que havia sido vendido ao Barcelona meses antes. Concorreu e perdeu a presidência do Vasco em 83 e 86, mas foi chamado por seu adversário para ser vice-presidente em 87, e ali começou a sua era. Eurico era uma figura bastante carismática e foi símbolo de uma grande fase do Vasco da Gama. Com ele no cargo foram três títulos brasileiros e uma Libertadores, além de títulos marcantes como a Copa Mercosul de 2000, que foi conquistada em uma virada histórica contra o Palmeiras na final. Apesar de ser só, digamos assim, vice-presidente, ele era a figura pública da política vascaína uma vez que o presidente Antônio Carlos Calçada tinha um perfil mais discreto. O carisma e a boa fase do Vasco certamente motivaram Eurico a se candidatar a deputado federal em 1994. Ele foi eleito e reeleito em 98. Sua função? Representar o Vasco, segundo ele mesmo. Um dos seus primeiros atos como deputado federal foi pedir explicações ao ministro de Minas e Energia a respeito do patrocínio que a Petrobras dava ao rival Flamengo. E a carreira política do Eurico podia ter continuado, com mais reeleições. Mas a CPI do futebol, que investigou casos de sonegação fiscal envolvendo clubes, federações e dirigentes, parece ter sido a grande responsável por frear a Eurico. As investigações concluíram que o Vasco utilizava a conta de um funcionário do clube para fazer movimentações financeiras, e quem comandava isso era, na época já presidente do Vasco e deputado federal, Eurico Miranda.
1: E só uma anedota
0: peculiar sobre essa história, que tá inclusive
1: no perfil do Eurico Miranda, feito
0: pela revista Piauí.
1: Em 2001, quando a polícia ia cumprir o mandado de busca determinado pela CPI no Vasco, os policiais chegaram lá e o Eurico deu um escândalo, tentou impedir que eles entrassem, enfim, fez um escarcel. E a solução dele foi simplesmente mandar que desligassem todas as luzes de São Januário, todas as luzes do clube, isso já era três e meia, quatro da tarde, para que impedisse o trabalho de busca dos policiais. Os policiais tiveram que ir embora e só continuaram a busca no dia seguinte. É só mais um caos de Eurico Miranda. Depois da CPI, rolou uma tentativa de cassação do mandato dele, que foi arquivada, mas já era meio tarde, né? A imagem dele estava muito arranhada, E ele não conseguiu se eleger em 2002, depois tentou de novo em 2006, também não conseguiu. E nunca mais ocupou um cargo público até sua morte, em março de 2019. Mas vamos mudar de assunto, porque se a gente for falar do Eurico aqui, vai dar uns dois programas de uma hora. Porque o que tem de história é impressionante. Vamos falar de um ex-aliado e desafeto dele o Roberto Dinamite. Ele foi jogador, maior artilheiro da história do Vasco e presidente do Vasco entre 2008 e 2014. Ele entrou justamente no lugar do Eurico. Mas, além disso, ele construiu uma carreira grande. Ele ficou 22 anos na política institucional. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 92 e, já em 94, ele foi eleito deputado estadual. Então, entre 94 e 2014, ele fez cinco mandatos seguidos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Só que, dois anos depois da quarta eleição dele, da quarta dessas cinco ele assumiu a presidência do Vasco. Assumiu a presidência de um Vasco que tinha as contas em frangalhos, um monte de problema político interno, problema de estrutura, enfim. E o que parecia ser a promessa de novos tempos de renovação no Vasco virou um pesadelo para o dinamite. Já em 2008, quando ele assumiu é, o time caiu a segunda divisão. Na época nem viram tanto como culpa dele, mas fato é que quando ele assumiu o clube, é, tava no meio da tabela, meio mal das pernas, mas ainda não tava com chance de cair. Depois de voltar a Série A e de montar um time até bom entre 2011 e 2012, um time que foi campeão da Copa do Brasil, disputou título brasileiro, foi até as quartas de final da Libertadores de 2012, naquele, naquele gol perdido pelo Diego Souza, surgiram mais crises, mais problemas potencializados por uma gestão financeira muito ruim. É, montar esse time bom custou muita coisa pro Vasco, que já não tava bem das pernas. E toda essa esse embrólio culminou em mais uma queda no final de 2013, então o Vasco foi para a segunda divisão de novo, foi a segunda das três quedas do Vasco, ali a situação do Dinamite já tava muito difícil, né, e a política vascaína ela caminhava aí para uma novidade a presidência do clube, hein, sim Eurico Miranda era o grande nome da oposição ao Roberto Dinamite e o Dinamite, o maior ídolo do Vasco, nem tentou o terceiro mandato dele, nem tentou disputar as eleições de 2014 e saiu pela porta dos fundos, tido por muita gente como o pior presidente que o Vasco já teve. Mas o importante aqui é entender que a passagem desastrosa dele pela presidência do Vasco parece ter afetado também a carreira política dele fora do Vasco. Porque depois de ser eleito em 2010, pela quinta vez, com quase 40 mil votos no Rio de Janeiro, ele teve um mandato muito apagado, talvez atrapalhado pela gestão do Vasco. Inclusive uma das marcas desse mandato é que no ano de 2013, que foi o ano dessa segunda Queda, ele foi o segundo deputado mais ausente na Assembleia Legislativa do Rio. E aí em 2014 a resposta veio nas urnas, ele teve só 9.452 9.452 votos, ou seja, ele teve mais de 30 mil votos a menos do que quatro anos antes e a carreira política dele acabou. E em 2020 ele tentou é, voltar a política, tentou ser vereador no Rio de Janeiro e fracassou de forma retumbante. Ele teve só 1.995 votos. É, Pois é, e se a presidência do Vasco tirou o Roberto
2: Dinamite da política, aqui em São Paulo a gente tem um exemplo recente que é o contrário disso. É o André Sanches, a o André Sanches. Ele é considerado um dos grandes símbolos da recuperação do Corinthians. Ele assumiu a presidência do clube em 2007, após escândalos de corrupção derrubarem o presidente da época, que era o Alberto Dualib. E o André Sanches criou um grupo chamado Renovação e Transparência, que prometia modernizar a gestão do clube e colocar o Corinthians em um patamar internacional. Sob o comando de Andrés, isso aí deu certo. Entre 2007 e 2011, e depois o seu sucessor e aliado Mário Gobbi, que ficou entre 2011 e 2014, o Corinthians viveu, sim, o melhor momento de sua história. O Andrés carrega consigo o fato de ter trazido Ronaldo para o clube, construído um centro de treinamento e, claro, o estádio que abriu a Copa do Mundo de 2014. Todos esses feitos geraram uma imensa popularidade. E o Andrés, que desde os anos 80 é filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, foi convidado pelo ex-presidente Lula para ser candidato a deputado federal em 2014 e puxar votos para a bancada petista. A estratégia foi mais do que bem sucedida. Né? O Andrés obteve cerca de 170 mil votos no estado. Foi o deputado mais votado do PT em São Paulo. E um dos seus primeiros projetos, vejam só, foi estabelecer o dia do Corinthians. Claro, vai estabelecer o dia de quem? Ocorre que logo depois dessa eleição, problemas dentro e fora do Corinthians começaram a aparecer. Teve um acúmulo de dívidas do clube, em especial dívidas relacionadas à Arena Corinthians, que hoje se chama Neo Arena. Finalmente conseguiu vender seus naming rights. Também tiveram investigações da Operação Lava Jato sobre o estádio. E tudo isso passou a recair sobre a figura do Andrés. No final de 2017, ele retornou à presidência do Corinthians, prometendo finalizar o que ele tinha começado. Esse retorno parece ter sido só a pá de calma. no mandato do Andrés como deputado, novamente, o clube influenciando na carreira política. Já no início de 2018, ele anunciou que não iria concorrer à reeleição e que sua prioridade era o Corinthians. Sua assiduidade na Câmara, antes muito boa, diminuiu bruscamente, em especial nos dias dos Jogos do Timão. Durante as eleições de 2018, ele ficou mais discreto, não fez campanha aberta para ninguém, disse apenas que não votaria em seu companheiro de partido, o Fernando Haddad, porque este não votaria. Tinha palavra, segundo o André Sanches.
0: A gente apresentou aqui esses casos mais relevantes para mostrar que o envolvimento com clubes de futebol, em especial clubes de grande torcida, podem sim influenciar em eventuais candidaturas de cartolas a cargos públicos. Não é possível mensurar o quão grande é essa influência, mas é nítido que dirigentes de futebol, em especial aqueles que constroem carreiras dentro da política do próprio esporte, são potenciais candidatos a depender de sua relevância e do momento do clube. Essas relações se manifestam, em especial, nas eleições legislativas, de caráter especialmente regional. Ou seja, dificilmente o motivo principal para votar em um candidato ao Senado, a governador ou a presidente da República, será porque fulano é corintiano ou cicrano é palmeirense, mas um voto para vereador ou deputado estadual e federal pode sim ser motivado por razões como defender o clube de regatas Vasco da Gama.
1: Bom, e a gente chega, depois desse episódio recheado de figuras interessantes, falando aí de grandes nomes da política esportiva brasileira, a gente chega aquele bloco em que a gente fala um pouco de algumas coisas que bombaram nas redes sociais, em especial no Twitter na última semana. E eu começo aqui falando, pegando o gancho aí do dia da consciência negra, que foi no último dia 20 de novembro, do Richarlison, jogador da seleção brasileira, que foi bastante comentado essa semana. Em primeiro lugar, porque na terça-feira, no no jogo do Brasil, ele fez um dos gols da vitória da seleção e dedicou esse gol à população do Amapá, que está sem luz. Muitas cidades do Amapá estão num apagão geral há mais de 10 dias e ele fez uma fala justamente nesse sentido, dizendo que ele estava feliz pelo gol, mas triste porque uma parte da população brasileira não conseguiu assistir o gol porque estava sem luz e pediu para o governo tomar providências em relação a isso. E também, no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, Ele fez um post justamente lamentando e criticando a morte absurda de um homem negro na porta de um supermercado Carrefour em Porto Alegre. Ele foi espancado... por seguranças do mercado e assassinado um dia antes do dia da consciência negra. Então o Richarlison se posicionou também sobre isso, sobre a questão do Amapá e sobre o dia da consciência negra e a violência contra a população negra que é recorrente no nosso país.
0: Inclusive o Rodrigo Constantino falou mais bosta sobre esse assunto na Gazeta do Povo que tem sido um veículo, tem, tem feito conteúdos bastante inteligentes nos últimos tempos muito inteligentes mesmo. Outra coisa que ficou bastante em alta no Twitter foi o que aconteceu quarta-feira. Quarta-feira a gente teve o jogo da Copa do Brasil, teve o fechamento das quartas de final da Copa do Brasil, em que disputavam uma vaga São Paulo e Flamengo. São Paulo já tinha ganhado o primeiro jogo das quartas de final lá no Rio de Janeiro, precisava só de um empate para se classificar contra o Flamengo aqui em São Paulo. Não só empatou, como ganhou, do do nosso Mengão que a gente já falou bastante no programa e depois do jogo em comemoração o Fernando Diniz, que é um técnico que está tentando a aprovação das mentes pensantes da crônica esportiva e da torcida do São Paulo há basicamente um ano, ele caiu nas graças da torcida e foi comemorar com os torcedores completamente aglomerados nos arredores do Morumbi algo que foi bastante criticado pela imprensa ao longo da semana e repercutiu num grande bafafá no Twitter é,
2: como eu tô feliz, eu tô fechado com o time do Diniz, né, foi isso aí que o Guilherme cantou na, no último jogo, mas ele cantou de casa, tá? ele não foi até o Morumbi pra cantar, mas teve gente que foi, e foi essa aglomeração aí que você falou e que foi um dos, uma das coisas que causou esse, esse zoom, zoom, zoom no Twitter, porque, assim, a gente tem uma, uma crescente de casos de Covid novamente no Brasil e naturalmente em São Paulo também, e alguns veículos de imprensa criticaram o fato dos torcedores estarem lá aglomerando por conta de uma coisa legal, que é comemorar uma vitória do time, beleza, mas que é preocupante. E a torcida do São Paulo não gostou, porque identifica no discurso da mídia uma diferença. E aí usou manchetes de jornais, inclusive, que falavam de uma situação semelhante no, no Flamengo, em que não foi usada uma crítica mais veemente sobre a torcida do Flamengo aglomerar no aeroporto para esperar o time também. Enfim, disso tudo, o que, que é concreto? E a gente até falou disso nas nossas redes sociais durante a semana. Os casos de Covid estão aumentando também no futebol brasileiro. A segunda onda já chegou no futebol brasileiro. O Palmeiras tinha 15 casos de jogadores, esse número já aumentou. O Atlético Mineiro tinha 25 funcionários diagnosticados com a Covid-19, incluindo o treinador Jorge Sampaoli e outros funcionários do time. O Fluminense está preocupado porque jogou contra o Atlético, né? jogou contra o Palmeiras recentemente também. Enfim, isso os times aceitaram, né? A Fizeram um acordo, assinaram o regulamento e agora tem que conviver com isso. No meio de semana, o Palmeiras jogou extremamente desfalcado. Teve a sorte de já ter resolvido o problema na semana anterior e não não se prejudicou. O Atlético Mineiro perdeu. Enfim, vamos ficar de olho porque isso aí pode começar a acontecer e aparecer em mais times. Porque, de fato, essa segunda onda chegou
0: também ao futebol. É, e só só um adendo. Teve também gente argumentando em publicações, nas redes sociais. Mas se tá tendo aglomeração em bar... Se tá tendo aglomeração em restaurante, se tá tendo aglomeração nos, nos shoppings, por que que não pode aglomerar na porta do estádio para fazer uma festa gostosa com o Fernando Diniz? Fica aí a reflexão e a audiência pode julgar esse tipo de argumento. É, porque não foi eu ou você que falamos isso, né, Gabriel? Certamente eu jamais diria uma coisa dessa. Não, não, não. foi
2: gente, é, gente importante usando esse, esse bom argumento aí, né, de equivalência. Exatamente.
0: É, Até é. porque as pessoas ainda não reconhecem o brilho e a validade das nossas opiniões. Bom, e nesse clima melancólico do fim do programa, como não poderia deixar de ser, a gente encerra o 26º episódio do Bola na Agulha, A gente vai só dar os avisos finais, mas eu já agradeço o Álvaro e passo a palavra para o Guilherme para ele poder também demonstrar a melancolia dele com o final do programa.
1: Não, melancolia não, mas eu queria mostrar uma insatisfação,
0: porque essa semana aí alguns fãs
1: desse programa foram às minhas redes sociais e fizeram afirmações dizendo que eu não gosto do número 13, por isso não estive aqui. Afirmações, claro, calcadas na opinião, sempre precisa de meu companheiro de bancada, Álvaro Logulo Neto. Para mostrar que não tenho medo do número 13, peguei aqui três frases muito importantes, que tem 13 letras. E vou dizer elas agora para encerrar o programa. O BNA é muito bom. Frase 2. Podcast é legal. Frase 3. Eurico Miranda. Tchau, tchau. BNA, para quem não
2: entendeu, é o belíssimo Alcunha aí que ele está chamando nosso próprio programa, né? Porque a Patrulha acho que não está familiarizada com isso. Mas é muito bom saber que você gosta desse número. Agradeço aí a presença do Gabriel. Fico feliz com a volta do Guilherme. Tá tudo tudo certo, tá tudo ok. Tudo nos seus devidos lugares. E um abraço para a audiência do Bola na Agulha, sempre tão maravilhosa.
0: Um abraço para a audiência que se tiver a gentileza, pode seguir a gente nas redes sociais, arroba bola na agulha, um a só entre o N e o G. E se quiser realmente ser gentil, pode ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. Como eu sempre falo, é só baixar o PicPay, procurar lá bola na agulha, você vai encontrar os nossos planos de assinatura, você escolhe aquele que for mais adequado ao seu bolso, à sua vontade de contribuir e ao seu esmero com esse programa, e você contribui mensalmente numa renda que vai ser totalmente revertida para o programa, que não tem intuito nenhum de enriquecer com bola na agulha. Se nenhum dos meus colegas tiver nada a acrescentar nesse momento, pode falar, Alva. Ninguém, ninguém, ninguém. O episódio 26 do Bola na Agulha fica por aqui.